0: Tämänkertaisessa Kasarilapset podcastin jaksossa käsittelyyn otetaan tuottaja, jota voidaan 70-80-lukujen duuniansa perusteella kutsua perustelusti melkoiseksi kultasormeksi. Ja tällä hetkellä hän pitää muuten bed and breakfast Majataloa siinä vähän Bostonista länteenpäin. Tämänkertaisessa Kasarilapset-jaksossa käsittelyssä on tuottaja Nero Tom Werman ja hänen tuottamansa Bandit. Mun nimi on Vesa ja tervetuloa matkaan mukaan. Ja kiitokset palautteesta, mitä on tullut. Ja, ja yksi jakso, mistä on tullut melkein eniten palautetta, niin oli toi jakso, missä käsiteltiin Matt Langea, tuottajaa, hänen duunejaan, Def Leppardin ja, ja ACDCin kanssa ja monien muiden artistien kanssa. Ja, ja itse asiassa tästä rohkaistuneena päätin ottaa käsittelyyn sellaisen tuottajan, joka itselle muodostui hyvin, hyvin voisiko nyt sanoa, tärkeäksi niiden levyjen kautta, mitä hän teki. Eli tällä kertaisessa podcastin jaksossa käsittelyssä on tuottaja Tom Worman ja, ja bändit, joita hän on tuottanut, mutta tämä on tosi mielenkiintoinen story, tosi mielenkiintoinen persona. Hän on tehnyt todella mielenkiintoisia kiehtovia levyjä. Mä tuun viemään teidät läpi Tom Wormanin tarinan, äh, niiden artistien kautta, joita hän on, on tehnyt ja, ja ne artistit, jos näitä nimiä nyt luettelee, niin Motley Crue, Twisted Sister, Poison, Ted Nugent, Cheap Trick. Ähm, ja käydään vähän näitä läpi, että, että, että mitä toi piti sisällään, tuo hänen uransa. Tosiaan nyt on, on siirtänyt tuottamishommat jo sivuun. Ja, ja, ja sitä oikeastaan moni selitteisyyttä, mikä Tom Brahmanin nimenomaan tuottajana liittyy. Nimittäin yksi ehdottomista kultasormista 80-luvulla, 70-luvulla ja 80-luvulla, mutta kuitenkin ristiriitainen hahmo jopa niiden bändien puheessa joiden kanssa, ja joille hän tuotti niitä miljoonia ja miljoonia myyneitä levyjä. Ja mä pyrin vähän avaamaan myös, kuten Mad jaksossa niin tota soundia, eli, eli millaista soundia Tom Worman teki, mistä hänet tunnettiin, ja mä tämän paissaan vielä sitten nyt erittäin kattavalla äh, Spotify-listalla. Tämä on muuten mielenkiintoinen juttu, kun mä lähdin tekemään sitä Mad jaksoa mä tein sen Spotify-listan, ja siitä tuli on tunnin mittainen lista. Uh, kun mä kasasin Tom Wermanin uh, tuotoksista ja niistä bändeistä tuota spottarilistaa, niin silloin mittaa tällä hetkellä 2 tuntia 50 minuuttia. All killers, no fillers, niin kuin mä Langekin osalta. Mutta mä tuun jakaa tuon listan, jotta te pääsette niinku seuraamaan tätä jossain määrin kronologisesti etenevää tarinaa Tom Wermanista ja näistä bändeistä. Ja mä keskityn muutamiin bändeihin ihan senkin takia, että siellä on muutamia sellaisia bändejä, joita joihin kannattaa perehtyä pikkasen tarkemmin. Ja tämä jatkaa tosiaan tätä tuottajien sarjaa. Tässä ollaan sivuttu Martin Birch, mutta tekee näitä. Koska mä oon huomannut, että et, kun sä teet tuottajien kautta, niin sä pääset jollain tavalla huomattavasti syvemmälle siihen musiikkiin. Mutta hei, nyt mennään tuohon Tom Wormanin story ja, ja mieheen itsensä. Tom Warman, hän ei tullut niin musa-alalle mitenkään sillä tavalla, että hän tiesi jo niin pikkupoikana, että hänestä tulee musatuottaja. Hän oli yliopiston Columbia University kasvatti, valmistui sieltä markkinoinnin saralle ja oikeastaan ensimmäiset duulit, mitä hän teki, olivat ihan jotain muuta. En muista, että oliko se niin kuin tekikö nyt tyyli jotain v tai muro, muropakettien kansia, ja tällaisia kampanjoita, kunnes sai sitten puhelun Epic Recordsilta vuonna 70, jossa hän sitten työskentelikin vuoteen 82, mutta mut sai siis soiton että niin markkinoimaan, tuu tekemään, tuu tekemään tänne, tänne uh, diilejä, tuu markkinoimaan bändejä, ja, ja Tom Mormon tarttui tähän tosiaan niin kuin valmistunut nimenomaan markkinoinnin, markkinoinnin tekijäksi. Ja, uh, on tosi mielenkiintoista, että ensimmäinen bändi, Minkä uh, Tom Warman sainas, itse asiassa Epikille oli REO Speedwagon, josta nyt tuli tämmöisen amerikkalaisen softin hardrockin yksi, yksi isoista, isoista nimistä, niin kuin Without a doubt. Mutta bändejä, joita Tom Worman olisi halunnut Epikille sainata, oli muun muassa Rush ja Kiss. Ja, ja, ja Tom Wormanista löytyy erittäin hyvä haastattelu Mitch Fondin loistavasta, loistavasta podcastit löytyy YouTubesta ja iTunesesta ja sieltä täältä, niin, niin siellä on Tom Wormanin parituntinen haastattelu, ja tämän podcastin äh, äh, story osittain pohjautuu tuohon Mitch Fondin erinomaiseen eri, eri, haastatteluun, se kannattaa myös käydä kysymässä, mutta pikkasen enemmän mä nyt avaan myös tätä, sit, äh, tätä Tom Wormanin persoonaa, sitä soundia, mitä hän bändien kanssa teki, ennen kaikkea niitä levyjä, mä vien sut läpi niiden artisti artistilta, ei nyt tot- totta kai te- te- tietenkään ihan kaikkea, mutta mut. se löytyy niin hyviä esimerkkejä, eksemplaareja, että siinä missä me avattiin se Lange'n soundi, nyt me avataan Tom Wormanin soundi, muun muassa Mötley Groon, Sisterin ja Jeep kautta. No mutta yhtä kaikki, siis ensimmäinen tosiaan bändi, minkä Tom Warman sainas, oli uh, REO Speedwagon, ja tosiaan, että sillä bucket oli, oli sitten myös Kiss ja Rush, näitä ei saanut, se on ihan mielenkiintoista, että jos olisi päässyt sitten niinku tekemään esimerkiksi Kissin kanssa duunia, niin, niin millaiseksi toi, toi olisi kasvanut, koska esimerkiksi Cheap Trickin kanssa se duuni, mitä Tom Worman teki, oli, oli erinomaista. No joo, mutta sit, sitten miten tämä sitten lähti Tom Ormanilla käyntiin, niin hän yhtäkkiä löytikin itsensä niin kuin co-producerin pallilta ja, ja pääsi tekemään töitä tällaisen herrasmiehen kanssa. Puhutaan uh, Motor City Madmanista, Uncle Tedistä. Ollaan nyt siis Ted Nugentin poliittisesta agendasta, mitä mieltä tahansa. Mä en siihen kantaa. Tässä podcastissa ei puhuta politiikkaa, piste. Päästekemään catch Catch, Scratch, Fever-levyä ja oikeastaan sieltä A&R-puolelta eli sieltä lämpimästä offisesta yhtäkkiä huomasin olevansakin niin kun, jos ei nyt suoranaisesti honikoissa ja niin tuottamassa levyä, niin hyvin ki- tiiviisti kuitenkin tuotannossa mukana ja pääsi ensimmäisen kerran, sai nimensä co-produceriksi. Um, Michelon haastattelu on mielenkiintoinen. Mä en voi sitä niin alleviivata tarpeeksi, mutta mä avaan sitä teille tässä hieman. Ja mielenkiintoisia storia, kun mä oon kaivannut Tom Wormanista niin eri puolelta, niin mitä hän kertoi eri artisteista. Sanoin, että Uh, Ted Nugentin kanssa työskentely oli erittäin, erittäin helppoa, koska Ted Nugentin visio oli niin äärimmäisen vahva, jo ihan ensimetreistä saakka, Amboy yksistä lähtenyt, lähtenyt Ted Nugent, ei ollut niinku, ensimmäistä kertaa pappia kyyditsemässä, ja, ja niinku, Cat Scratch fever, vittu kun tuo vaikea levy nimi, <laughs> niin, niin uh, erittäin, erittäin, erittäin hyvä niinku sisätulo tuohon koko, niinku, koko, koko oikeastaan, alalle ja oppikoulu siihen, että, että kun se lähdet tuottamaan ja kehui monessa yhteydessä nimenomaan Ted Nugentin touchia, jonka hän myös sainasi itse asiassa sitten Epikille. Eli tavallaan sainasartistin artistin ja sitten pääsi tuohon niinku tuotannolliseen to, tuotannolliseen ää, puoleen mukaan. Ja, ja mitä kehui Ted Nugentista erittäin paljon, niin oli se visio. Ja tässä niinku alkoi rakentumaan myös se, että, että Tom Wermanilla oli myös Erittäin vahva visio, joka niin kuin vahvistui, vahvistui eri bandien kanssa, joiden kanssa hän teki, teki sitä duunia. On muuten hauska homma, mitä, mitä Tom Worman kertoo haastattelussa, että Uncle Ted edelleen lähettää pihvejä, joka joulu Tom Wormanille. <laughs> se, se on ihan hauska. Ja siis, ähm, kuten mä sanoin, että äh, jos nyt jätetään tuo poliittinen aikana pois ja katsotaan esimerkiksi Ted Nugenttia, niin Mortar City Madman. Jos kaveri on ratsastanut keikan alussa Puhvelilla lavalle, niin sä et voi olla kovin huono kitarasoturi ja todella hyvä kitaristi, Ted Nugent siis on sanottava. Eli siinä mielessä se oli aika vauhdikas ura Tom Wermanin tuottajan uralle. Ja kun tiedetään toi, että mikä se tuottajan niin kuin, rooli on, siinä hän toki oli co-producer. Niin, niin se on kasvamista ö, siihen omaan visioon, että et, et, bändi maksaa sulle siitä, että sä tuot ö, vision, sä tuot sen niinku, tavallaan suunnan, johon bändi menee, ja sitten niinku, te neuvottelette sen, että allekirjoitatko sen. Ja Ted Nugent oli erittäin hyvä, hyvä sisääntulo niinku tälle alalle kaikin puolin Tom Wormanille. Mutta sitten käsiin putosi jotain aika huikeeta. Nimittäin Cheap Trick-bändi oli tehnyt jo yhden levyn, kun you, uh, Tom Warman sai käsinsä uh, Cheap Trickin, ja, ja tämä yhteistyö tästä tuli jotain niin suunnattoman, suunnattoman kaunista. Jos ajatellaan Cheap Trickia, niin kokonaisuutena jos sitä pohditaan, niin että mitä, mitä se on, uh, kun, kun bandin kultakauden tuotantoa käydään läpi, ja sattumoisin bandin kultakauden tuotanto yhtä levyä uh, lukuunottamatta eli puhutaan tuosta Leap Luxury-levystä, josta on toi Flame-sinkku, joka on muuten bändin ainoa number one-sinkku, niin bändin, voidaan sanoa, että semmoinen kultainen, kultainen levy, ne tehtiin Tom Romanin kanssa, ja, ja ehdottomasti ö, toi bändin ja Tom Romanin työskentely alkoi In Color-levyllä, joka on kaikkinensa, kun sitä, sitä levyä kuuntelee, niin äärimmäisen vahva, ö, Rock-levy, jos, jos kuuntelet tänä päivänä vaikka Foo Fightersia tai lukuisia bändejä, lukuisia bändejä siis Lukusat muusikot ja bändit ovat, ovat kertoneet vaikutteekseen Cheap Trickin, niin, niin, niin tuossa oli jostain suuremmasta kyse. Mutta tässä alkoi näkymään vähän se, että oikeastaan millaiseksi alkoi muodostua se, jos puhutaan tällaista niinku Tom Worman soundista. Jos levy lähtee näin käyntiin, puhutaan In Color, 77 ilmestynyt levyn ekasta biisistä. Hello There. Ei parempaa keikan avausbiisiä voi olla. There, there, you there, you're there, you're there. Tässä näkyy, jos se, tiedetään totta kai, että Robin Sander vahvalla oleja Rick Nielsen kitarassa. Ähm, se, mi- mihin Tom Wormannin soundi alkoi jo tässä vaiheessa muodostua, niin oli tuo erittäin... Se, että se komppikitara korostuu, eli millä toi biisi nimenomaan lähti. Ja nyt kun palataan, mm, tästä ö, onks nyt sit palataan tuohon kakkossäkeeseen, niin kuunnakkaa miten kuljettaa. Suoraa, suoraa ajoa, siis ma- mahdottoman suoraa ajoa. Ja tää In Color levy on vahva ihan kaikkinensa. Että jos puhutaan niinku sen, että mitä tää niinku musiikillisesti edustaa, niin voidaan ajatella, että tämä oli niinku jonkinlaista amerikkalaista fanrockia, mutta se oli hauska eurooppalainen vivahde äh, soundillisesti. Ja tämän bändin niinku myöskin, myöskin alusta saakka. Ja bändin muuten ensimmäinen se nimi ennen chief oli The Sick Man of Europe. Eli, eli siinä mielessä oliko tuo jopa, jopa, jopa tietostakin. Mutta levy lähti myymään välittömästi, ja totta kai tossa oli kaikki kohdallaan muutenkin. Hauskoja storya löytyy, löytyy, siis nyt jälkeenpäin, kun Tom Wurmanilta on kysytty, että mikä on se bändi, mitkä ovat ne muusikot, kenen kanssa hän ehdottomasti mieluuten työskenteli, niin sieltä löytyy Cheap uh, Trick. Uh, Robin Sander-laulajana uh, Tom Wurman on kehunut, että on ollut niin ehdottomasti Man with Thousand Voices. Et jos kuuntelet uh, tot soittolistaakin, mä oon kasannut tuohon muutamia esimerkkejä, niin sieltä huomaat miten moni ilmeinen laulee. Maddie Imako oli siis ka, ka, kaikkia niin aika erikoinen. Et jos ajatellaan vaikka esimerkiksi Robin Sanderen, jolla oli Rusetti, sellainen baseball-takki ja sitten semmoinen äh, pahkasikatyyppinen äh, niin lippis, josta suurin piirtein puuttuu se propeli sieltä niin kuin pääpäältä. Tai sitten Bun E. Carlos äh, rumpali, joka soitti aina niin kuin, äh, valkoinen paita, skraga ja todella nörtin näköinen. Mutta äh, Tom Romanilta, kun kysytty sitä, että, että mitkä ovat olleet niitä muusikoita, kenen kanssa on ollut kaikista, kaikista niin kuin hienoita äänittää, niin Bonnie E. Carlos, äh, trakin rumpali, vaikka nyt rumpalina ei ole nyt ehkä nyt semmoinen mikään Tommy Lee, niin nousee, nousee esille. Ja hänestä on hauska story muuten, Uh, Tom Warman sanoi, että I bon Carlos, Jeep Truckin rumpali, oli äärimmäisen nopea naulaamaan omat raitansa. Eli siis soitti hyvin, soitti tarkasti, soitti tehokkaasti. Ja sen jälkeen, kun hän oli soittanut omat osuutensa narulle, niin hän ripusti, jätti rummut sinne studioon, kun muut kundit tulivat tekemään omia osuuksiaan. Ja Bonnie Carlos oli jättänyt ison kyltin rumpujensa päälle, jossa luki Gone Fishing kalassa. <laughs> Musta aivan, aivan loistavaa, loistavaa huumoria. In Color Levy... Um, oli, oli myös kaupallinen menestys ja, ja, ja siihen, on, siihen on monta syytä, mutta siihen on ennen kaikkea erittäin, erittäin ää, hieno, hieno niin biisi, materiaali, jota tuolta levyltä löytyy. Mutta nimenomaan, kun puhutaan tästä ajosta, niin tässä on se Tom wurman saudi, on tosi kauninen ja tämä tulee toistumaan Tom Wurmanin uraa ja sitä tekemistä, kun käydään läpi. Mutta jo tässä vaiheessa oli ensimmäinen merkki siitä, että bändin ja tuottajan väleissä oli myös kitkaa. Tähän menee totta kai sillä tavalla, että bändi palkkaa tuottajan. Tuottaja on bändillä töissä. Mutta Tom Romanin uraa, kun nyt tässä tarkastellaan eteenpäin ja kun mennään näitä esimerkkejä eteenpäin, niin tulee lukuisia esimerkkejä siitä, että kuitenkin, onko se ollut sitten kuitenkin epäselvää että kenellä on se viimeinen päätös, päätösvalta. Muistatteko, kun 90-luvun puolivälissä tuli ilmestyi Radio Cityn semmoinen kokoelma-levy, jossa oli Rainbown Ice Surrender, ja sitten siinä oli, hetkinen, oliko siinä Guess Who, American Woman, ja sitten siinä oli biisi, joka todella, todella uh, esitteli Cheap Trickin, voisi nyt sanoa, että aika isolle suomalais, uusille kuulijakunnille niin kuin sillä kertaa, ensimmäistä kertaa. Puhutaan nimittäin kappaleesta I want you to want me. tuon In Color-levyn jälkeen livelevyn At Budokan, joka oli yksi noista 70-luvun eeppisistä livelevyistä, joka itse asiassa muodostui niin kuin jopa suuremmaksi menestykseksi kuin studiolevy. Ja siitä löytyy tämä aivan fantastinen versio I want you to want meistä. Tämä esitteli tämän isolle yleisölle m- myös ilmestyessään. Paitsi, tämä on äärimmäisen hieno. Tässä muuten hieno toi Ulrich Mutta tässä oli taustalla se, että kun tämä In Color-levyllä tämä sama biisi oli, niin se kuulosti pikkasen erilaiselta. Se oli hitaampi, se oli kevyempi ja siinä oli myös mukana pieno, josta bänni on kiistellyt jälkeenpäin, että he eivät allekirjoittaneet tuota pianoa. Eli se kuuluustaustalla. tuossa taustalla. Täällä Tom Wermanin soittama piano, niin hän ainakin itse muistelee, se on muuten mielenkiintoista, mitä monet näistä ovat unohtaneet isosti, iso, isosti asioita. Ja bändi on julkisesti sanonut, että he eivät olleet tyytyväisiä niin tämän studioversion kepeyteen. Ja nimenomaan Tom Werman sanoi, että silloin lähdettiin hakemaan sellaista dancehall kepeyttä. Ja tästä tullaan nyt niihin mielenkiintoisiin juttuihin. Että kun se levy valmistuu, niin bändin pitää sanoa viimeinen sana, milloin levy on valmis. Ei suinkaan tuottaja. Ja sitten jälkeenpäin aloitetaan, aloitetaan tämä valittaminen siitä, että oliko soundit, olivatko ne liian kevyet tai ei. No mutta yhtä kaikki. Kaksikko eli bändi ja tuottaja ottivat ton At Budokan levyn jälkeen onkensa ja Haven Tonight levyn Surrender-biisi. Tänhän te tiedätte. Ja tähän otettiin vähän synaa mukaan. Tää oli äh, ripattu The huun Papa O'Reillysta. Tom Worman itse on tämän ihan myöntänyt avoimesti. Ja tää Surrender ja biisi on ehkä sitä Jeep-trickia kauneimmillaan ja puhtaimmillaan. Eli, eli erittäin, erittäin jotenkin tällaista viehättävän naivistista. Ja tässäkin tää Tom Wormanin fantastisesti niin ar- alleviivaama tää komppikitara. Kuunnakaa. Tuommoinen ajava, vähän niinku avoimen kielen ajava toitausta Ja sit tulee Popkertsi, vaillaan vertaan. Että kyllähän niin kun tässä niin kun palautuu mielikuvissa sellaiseen 70-luvun Californiaan ja avoauto ja high school päivään on päättynyt on just johonkin bileisiin, bileisiin ajamassa. Mutta tämä levy oli soundillisesti, oli sitä, tässä niin bändi oli ottanut ö, onkeensa edellisen levyyn ehkä siisteistä saudeesta ja tämä rullasi jo eri tavalla. Ja taas... Rick Nielseni jotenkin komppikitaran. Niinku, kun ähm, Tom Worman on käynyt näitä produktioita läpi, niin tuntuu, että hän on jotenkin niinku rakastunut aina siihen komppikitaristiin ja rumpaliin. Ne on niinku hänen tuotoksessaan aina erittäin, erittäin tärkeitä. Ja kuten tässäkin. Ja Yksi sellainen, mikä niin kuin on Tom Wormanin tekemisessä on se, että yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, niin kun bändi on lakannut työskentelemästä Tom Wormanin kanssa, niin sen jälkeen se le- eka levy, jota ei ole tehty Tom Wormanin kanssa, se on ollut floppi. Itse asiassa on ainoa poikkeus, mutta pala- palataan siihen. Cheap kanssa tekivät kolmen levyn sarjan. Et, et siihen, niin kuin tähän sarjaan kuuluu oikeastaan, In Color, Heaven Tonight, ja Dream Police. Ja tämä on merkitys, että oli punkin kynnyksellä. Ja, ja tässä on joku, joku semmonen pikkasen, mitä nyt sanotaan, voisi sanoa, että pikkasen ehkä semmonen semmonen äh, sellaista tavallista bulkki-Amerikan rockia äh, niinku raaempi tämä ote. Ja ei ole niinku mikään ihme, että tässä niinku foo fighter sounda. On muuten mielenkiintoista, että Tom Worman itse on sanonut, että hänhän siis on lopettanut jo tuottajana tehtävät ja ei toimi enää tuottajana. Hän on sanonut, että, että ainoa poikkeus, että hän palaisi takaisin tiskin taakse tuottamaan, on se, jos Dave Grohl soittaa että tutku tuottamaan Foo Fightersin levy. Kieltämättä mielenkiintoinen ajatus on se, että mi- mi- millainen kombo olisi Foo Fightersi Tom Warman, mutta yhtä kaikki. Uh, se, mitä tämä on vaikuttanut niin eteenpäin lukuisiin bandeihin, esimerkiksi Hanoiroksi. Jos, niin kun, jos niin näyttäjät kuuntelee ja kuuntelee Hanoin, sanoin tuotantoa. Niin kyllä Andy kuulee. Mitä vaikka oriental beat Eli suora straightforward rock and roll, niin erittäin erittäin hyvin, hyvin, hyvin toi, toimii. Mielikki mm, on se, että Rick Nielsen esitteli isolle amerikkalaiselle yleisölle, kitaristeelle, musadiggareille, faneille, kaikille Ibanez-kitaran. Eli onko se nyt Ibanez Destroyer, millä hän soitti Japanin kiertueella ja toi sieltä sitten Ibanezin. Tässä löytyy aika vähän niin viitteitä, mutta mut tämä on, on kasarilasten saamien tietojen mukaan nimenomaan Rick Nielsen. Ja taas mennään. Ja tossakin ehkä mä jotenkin niin kuin Mike Monroe voisin, voisin jopa kuulla. Ja tää bändin ää, ja, ja Tom Wormannin tää symbioosi kesti kolmen levyn verran, ja Dream Police-levy, niin ikään kaupallinen menestys. Ja kun tää nyt kuuntelee, niin eihän sitä nyt juuri tarvitse ihmetellä. Muita bändejä, kenen kanssa ää, Tom Worman työskenteli noihin aikoihin, oli muun muassa ää, Molly Hatchet, eli tuollaista Southern Rockia, soittava bändi, eli hän kuitenkin teki niin kuin aika, aika niin kuin monipuolisesti erilaisten bändien kanssa, kanssa duunia. Mutta sitten oli Tom Wormonella käsissään oikeastaan aivan toisenlainen haaste. Ja siitä haasteesta tuli melkoinen kaupallinen jackpot. Vuoden kolme aikana Tom Wormone sai käsiinsä bändin joka oli tehnyt yhden levyn siihen mennessä, joka ei ollut tyydyttänyt levyyhtiöitä riittävällä tavalla. Bändi oli huonossa kondiksessa, mutta kuitenkin siinä oli jotain sellaista, joka Tom Wormanin mielenkiinnon herätti, paitsi että bändi oli juuri saamaisillaan levyyhtiöltään Elektralta potkuja. Sen jälkeen Tom Worman otti bändin työstettäväkseen. Eli puhutaan Mötley Crewsta. Tuossa vaiheessa Mötley Cruel oli taustalla um, Too Fast for Love-levy, joka oli jotenkin onnistunut. Euroopassa oli niin kuin aiheuttanut pikkasen enemmän niin kuin resonointia kuin sitten taas tuolla Jenkeissä. Ja äh, bändi oli Tom Wormanin mielestä erittäin mielenkiintoinen ja omassa äärimmäisen paljon potentiaalia. Ja sitä potentiaalia lähdettiin hakemaan. Tosiaan bändi oli semmoista pot- potkuja elektraalta, mutta se annettiin niin Tom Wermanille. Ja tästä levystä tuli itse asiassa Tom Wormanin uran yllättävin kaupallinen menestys. Nimittäin Tom Worman itsekin myöntää sen, että tästä bändistä niin ei olisi pitänyt tulla tä- tällaista menestystä, mutta Taivaun kappaleet olivat vaan kohdallaan ja kaksikko loi Mördelkulun uran ehkä toiseksi parhaan albumin, Shout at the Devil. Tom Wormann itse äh, haastattelussa on, on myöntänyt, että et, et, et äärimmäisen nautinnollinen äh, bändi työskennellä ja erityisesti Tom Wormann kehuu arvatkaa ketä, no komppikitaristi kitaristi, äh, Mick Marsia sanoi, että erittäin Pitkälti aliarvostetuin kitaristi koko skenessä. Ja tässä kasarilapset antaa ehdottomasti varauksettoman peukun. Se on juurikin näin. Tom Worman jopa vertaa Mick Marsia Keith Richardsiin. Nimenomaan siinä, että hän teki riffejä. Ja Tom Wormanin uran kannalta ja Tom Wormanin uran aikana nimenomaan nämä riffit nousivat isoon merkitykseen. Vai mitä sanotte tästä? Eli looks that kill. Bändi työskenteli erittäin intensiivisesti paitsi Vince Neil, mutta, mutta erityisesti Tom Worman kehui bändin työmoraalia. Erityisesti kehui sitä, että miten Tommy Lee oli niin kuin valmis heittämään, hänen, hänen on koska hän oli sekä tekniikka että tyyli. Oli valmis kokeilemaan erilaisia asioita. Nikki Six oli vetänyt olkapään paskaksi, auto tuli olkapää sijoiltaan. Ja, ja Tom Worman sanoi, että miten erittäin hienosti Nikki Six kasvoi. Ja nimenomaan... Uh, Mick Marcia kehu? Tästä muuten Tom, uh, Tom Wormann kuvailee tätä biisiä, että se on se James Bond leffatunnari biisi. En ollut ikinä ajatellut sitä James Bond-hommaa, mutta se on tässä. <tosikos> Eli kaikkiaan, kaikkia, uh, vaikka Mötley piti olla kaikkea sitä, uh, mikä ei olisi tuottajalle mieleen, niin uh, Tom Worman. Varauksetta kehu Model Kruun työmoraalia ja tapaa, jolla he paiskivat, paiskivat duuna. ja valitti, että tässä Mitchell Fondin haastattelussa, että pikkasen aika teki omat rajoitteensa. Sanoin, että Vince niin tuli bileistä studiolle, teki omat hommansa, lähti bileisiin takaisin, mutta mut erittäin ammattimaisesti teki työtä. Ja kun tätä levyä aattelee, niin tässä yhdistyy oikeastaan, tämä on cheap trick vietynä. 80 ja niin paljon kuin mä Jeep tässä niin kuin rakastankin, vaikka livenä, kun se näin, tuottajat askensä kanssa oltiin katsoa Manchesterissa joulukuussa 2018 Def Leppardin lämpärinä oli Jeep Trick. Siinä ehkä, äh, ehkä Def Leppardin miksiä päätti jotain, että nyt ei vaan haluta, että se soudaan hyvältä. Se oli aivan Kamalaa paskaa. No joo, mutta kun sä kuuntelet uh, Mötlecron-levyä Shout at the Devil, ja sit uh, kun vertaa tuolta soittolistalta noihin Cheap trackin juttuihin niin hyvin paljon näitä melodisia juttuja, miten biisit rakennetaan. Ja taas lähtee tuollaisella Signature-riffillä, eli, eli niin Tom Wormannin tuotannossa niin läpi näiden biisejen. Mä kuuntelin tuota listaa, Läpi, niin läpi näiden viisien, äh, niin siellä kulkee erittäin vahva tämä komppikitara. Ja sitten totta kai tässä niinku, Jamiliin loistava, loistava soitanta. Eli Murdercrew oli, oli kuitenkin helppo. Vaikeuksiin kaksikko joutui siinä vaiheessa, kun lähdettiin ty- työstämään bändin kolmatta levyä Theater of Pain. Siitä ähm, Tom Warren sanoi, että Bandi oli vaan niin paskassa kondiksessa ja niin vaan ulalla. Että se vaikeutti niinku sen musiikin tekemistä ja, ja lyttää aika lailla tämän levyn ihan niinku pohjan, mutta niin vaikka mun on kyllä pakko sanoa, mä oon aina tykännyt, äh, tykännyt äh, Theater Pain-levystä ja mun edelleen harmittaa, että mun luokkakaveri Rohheisen Mikko silloin meni Helsingin jäähallissa katsomaan äh, Murder ja mä en silloin lähtenyt ja se harmitti toden teolla. Tässä on paljon hyviä juttuja tällä levyllä. Ja sitten taas Cheap Turkista tuttu tämä, miten tämä kulkee. Tom Orman korosti aina sitä, ja korost, on, korostaa, on korostanut haastatteluissa sitä, että levyjen biisijärjestyksellä on erittäin tärkeä menestys, merkitys. Ja kun nyt tiedetään, että siellä on varsinkin niitä analogiantteja, vinyylivillejä on, on kuulolla, niin Tom Ormanilla oli tällainen niin ajatus siitä, että paras biisi pitää olla ykkösenä, A puolen ykkönen, toka paras biisi A puolen kakkonen kolmanneksi paras biisi B puolen ykkönen ja paskin biisi B puolen toka viiminen. Eli tätä perus on perustellut useassa yhteydessä, että se miten biisit sitten laitettiin levylle, niin, niin paras biisi ekana, toka paras tokana, ää, kolmanneksi paras B puolen ekana ja sitten ää, se huonoin biisi. Nimenomaan huonoin biisi ei saa olla viiminen, vaan se on se toka viiminen. Ja mä oikein lähdin perehtymään tähän, että mit, mitä, niin tässä kohtaa mun on nyt vähän niin kuin pakko kyseenalaistaa äh, Tom Wormannia, nimittäin yksi mun all-time Mötlikroon suosikkibiiseistä. Sen Seconds to Love on Shout at the Devilin tokavika No joo. Nämä Mun Madrigusta tuli yllättävä kaupallinen menestys. Se oli varmasti Elektran lämpimässä offisessa. Siellä varmasti sanottiin, että mähän on aina sanonut. Mutta pitää muistaa, että Mötikät oli saamassa Fudua Elektralta, ja Tom Worman tuli ja pelasti ton bändin piste. Bändin äh, yhteistyö jatkui kolmen levyn ajan, ja Tom Worman itsekin myöntää sen, että bändi teki varmasti niin Shout at the Devilin ohella parhaan levyn, se teki sitten Bob Rockin kanssa, eli Dr. Feelgoodin kanssa, ja siitähän löytyy sitten oma, oma jaksonsa, jos et ole käy, käy kuuntelemassa. Mutta bändin yhteistyö sai sen niin kruununsa, sai äh, sitten Girls 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 levyllä, ja tässä äh, Tom Worman oli erittäin ja eniten tyytyväinen kitarasoundin kehittymiseen. No nää makuasit. Mä oon aina pikkasen ihmetellyt, että niin äärimmäisen kuivaa soundia, mikä tässä täs on, mutta mut tässä kohtaa toinen asia, mitä Tom Worman korosti, oli se, että Nikki kun innostuu sekvenssereihin ja koneisiin, niin, niin sen tuloksethan kuuluvat nimenomaan Wildsidessa. Ja kun tää komppi tänne on laitettu konetta jauhamaan taustalle, niin onhan tässä groove. Mä oon monta miettinyt, että siellä olisi saanut olla se konesielu vähän niin lujemminkin jauhamassa, voimakkaammin, jättämässä jälkeen, mutta tämä oli ratkaisu silloin. Tähän oli kaupallinen menestys, toki se suurin kaupallinen menestys pöytäköjällähän tuli sitten totta kai Dr. Feelgoodin ohella. Oliko se Whitney Houston, joka kiilasi uh, Girls 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 Levin Billboard-listan kakkoseksi, tai ei päästänyt sitä ykköseksi, mutta kaikki. Levy, um, se oli pikkasen yllättävää, että Tom Worman kuvailee nimenomaan tota, uh, Fear of Pain-sessiota vaikeammaksi kun girls, girls, girls sessiota. Mutta yksi tekijä, mikä siihen sitten totta kai vaikutti, oli se, että et, kuten me tiedetään, mitä kävi Razzlelle ja Vince, Vince Neilillä oli palvelua ja muuta, niin tämä vaikut, vaikutti sitä kaikkileensa. Tämä levy on hyvä. Mä sanon, että tämä on, John Bon Jovi on sanonut um, You're All I Need ballaadista, että se on, se on hienoimpia ton aikakauden ja Mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon pikkasen kummastuttaa, että tästä ei tullut isompaa hittiä. Ja tässä vähän kuulee, Nicky Siks alkoi niin kuin, äh, peleillä hieman äh, 8- ja 12-kielisillä bassolla. ja tätähän Jeep Trekissäkin tehtiin aika hienosti. Eli näin ne vaikutteet, vaikutteet vaan menemät. Ähm, nämä vahvat riffit äh, yhtä kaikki niin kuin jatkuu niin kuin läpi Girls Girls ja tässä on, tässä on just niinku Tämä Tom, Tom Worman muuten, tuo Nicky siksin harrikka, missä Tom Worman kääntää tuota kaasukahvaa. Täällä on Hyvää sellaista pubitietoa. Tätä kannattaa kertoa, että tiedätkö, kuka vääntää kaasukahvaa Mödrykryn Girls Girls Girls-levyn alussa. No se on Tom Worman. Onhan tuo aika intensiivinen, aika raaka, mutta yhtä lailla siinä kuulostaa. Siinä on yhtenäväisyyksiä niihin Rick Nielsenin Jeep Trick Direct- riffeihin Tai vaikka uh, Get Scratch Feverin siihen riffiin. Eli tavallaan vetosta, mutta hieman toisella tavalla kuin esimerkiksi Matt Langelle. Ja Tämä oli oikeastaan niinku kaunis symbioosi, ja tämä toimii toimi erittäin hyvin. Ja jos ajatellaan sitä, että uh, yksi, missä uh, Tom Worman oli erittäin hyvä, ja missä, missä niin kun kaksi konnistui, niin esimerkiksi Home Sweet Home. Uh, sellainen niinkuin ikoninen, eeppinen, megaballaadi, niistä on aina helppo puhua niin pahaa, mutta otappa kitara tai pienokäteen ja tee biisi, kuten vaikka Home Sweet Home, niin siinä on sulle kotiläksyä. Eli, eli tää oli sellainen, että kun näitä lähti tekemään, niin näissä niin onnistuttiin. Ja se pop-sensibiliteetti, mikä niin Tom Wermanilla oli, mä, 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 mä uskon, että tässä kohtaa studiossa on ollut sellaisia, ei jumalauta hetkiä, kun Tommy Lee on alkanut soittamaan tätä pianoriffiä, Fillia, miksi se pianolla kutsutaan. Ja se biisi on niinku rakentunut siihen. Sen tunnustuksen, minkä Tom Worman antoi esimerkiksi Mötley Cruella, on se, että siellä ei käytetty ghost-muusikoita. Tämähän on hyvin yleistä, että jos ajatellaan esimerkiksi useiden bändien levyjä Cinderella, tai ehkä surullisin esimerkki. Siitä voisi joskus tehdä muuten jakson, on nämä ghost muusikoita Eli on käytetty sellaisia niinku hired hand-lainamuusikoita. Mutta hei, Mötley Crue ja Tom Wormanin symbioosi oli erittäin onnistunut. Kolme loistavaa levyä, yksi niistä Mötley Cruella. Tosiaan toka paras levy, jos multa kysytään, eli Shout at the Devil, öö, erittäin fokuksessa olevia levyjä, hyviä kokonaisuuksia. Ja, ja tää on niinku esimerkki siitä, että mitä niinku tuottajan ja bändin yhteistyö on parhaimmillaan. Mut sit on hieman toisenlaisiakin esimerkkejä. Twisted Sister oli painanut hommia niska-limassa varmasti 10 vuotta. Brittien lavoilta bändi palasi tekemään kolmatta levyään You Can Stop Rock Stop Roll-levyn seuraajaa Stay Hungria, josta siitäkin löytyy muuten oma jaksonsa. Mutta sitä bändi oli tosiaan painanut kymmenen vuotta New Yorkin erittäin kovassa klubiskenessä, taistellut paikastaan auringossa, taistellut jokaisesta ikisestä mahdollisuudesta esiintyä. Sen jälkeen suosiota Euroopassa, Readingin festivaalikeikkahan on, on, on itse asiassa ihan eeppinen, sieltä lentää... Kusella täytettyä Flindar, D. Snider ja kumppanit painavat niin kuin eteenpäin niin kuin mistään välittämättä ja soittavat tykin keikan. Se löytyy YouTubesta käy, käy katsomassa. Bändillä oli omat beefinsä Hanoroksia ja muiden kanssa, mutta ne taisi olla enemmän tällaista niin wrestling kuviosta tuttua. Mut bändi tuli erittäin ä, määrätietoisessa tilanteessa tuli Tom Wermanin tuotettavaksi Atlantic Recordsille ja, ja silloin se, ä, se oli iso, iso ä, satsaus ja sainaus mutta kukaan ei varmasti osannut niin arvuutella sitä tai arvioida etukäteen sitä, että millaista jälkeä kaksikko tulisi tekemään. Nyt kun me katsotaan Stay Hungry-levyä, niin se on yksi 80-luvun niistä sellaisista niin sing-along, chant, tarttuvuudeltaan, niin huikeimmista levyistä. Jo tuolloin, kun sain tuon taistelessani, piinaavan vatsataudin kanssa alkuvuodesta 85 loppu loppuvuotta 84, kun äiti osti mulle tämän levyä veden keltaista jaffaa ja kuuntelin tätä levyä, jo silloin vähän ihmettelin näitä kitarasoundeja. Nämä olivat jotenkin, niin kuin, jos vertaisi vaikka Iron Maidenin niin, niin purkista tulevat. Sitten minä Tom Worman on kertonut, että esimerkiksi J.J. Frenchin kanssa tuot soundia etsittiin äh, päiväkausia, kunnes se löydettiin. Eli, eli tässäkin näkee sen, että Tom Worman on ollut hyvin niin kuin, kitara-orientoitunut tuottaja. Ähm, Dee Tom Wormanilla on sekä hyvää sanottavaa että huonoa sanottavaa. Hän sanoi, että Dee Snyder tuli nälkäisenä äärimmäisellä visiolla ja vertaisi Dee Snyderia Ted Nugenttiin, Eli vertasi, sillä erolla, että Dee Snyder tiesi, että tämä on make it or break it. Ja, ja se näkyy kaikessa. Tom Worman on muun muassa kehunut useissa haastattelussa. D. Snyderin teatraalisuutta, draaman tajua, se, että levyssä Stay Hungrys on vähän sellaista niin kuin konseptilevynkin äh, vikaa, jos ajatellaan että, ajatellaan, että siellä on Captain Howdy ja Horror Teria, ja biisejä, niin siinä on semmoinen geronallisuus, joka, joka on aika poikkeavaa niin kuin verrattuna moneen ton, ton aikaiseen levyyn. Mm, mutta se, mikä on mielenkiintoista, on se, että välittömästi kun levy oli tehty, niin... Äh, Dee Sniderin ja Tom Wormanin välit menivät saman tien poikki. Tästä on esimerkki Tom Worman. Toki tää, niinkun, tästä on kumpakin osapuoli puhuu omaa tarinansa. Dee Sniderin omassa radio dj jutussaan puhuu paskaa Tom Wormanista. Tom Worman on useissa haastattelussa sanonut, että hän haluaisi edes puolustautua. Dee Snider haukkui välittömästi tai jo, jonkun ajan päästä Stay Hungryn ilmestymisen jälkeen, että levystä tuli huono soundinen. Muistatte sen välikohtauksen, mikä... Um, Tom Wormanilla oli Chief ja I want you to want Mein kanssa. Ja tässä tullaan siihen, mä, mä tosiaan ihmettelen, että onko sieltä studiosta lähetty niinku niinku selvinpäin. No Dean Snyder on lähtenyt selvinpäin. Kehui useaseen otteeseen Tom Worman Dean Snyderia, että streittiä ja ei käytä aineita. Visio on todella, todella tiukka. No yhtä kaikki. Kun katsotaan tuota levyä, niin me nyt tiedetään jo, että millainen tuosta levystä tuli. Mutta toi levyhän oli jo iso silloin, kun sen sai. Niin kun sä kuulit ensimmäistä kertaa, we're not gonna take it, niin, niin äh, kyllähän sitä oli myyty. Hiljattain Twitterissä joku keskustelu, että mit, mitkä ovat sellaiset niin kun, äh, biisit, jotka saavat niin kun, vihan pintaan ja inhoittavat eniten. Ja siellä niin Twitterin pop-intelligentsia niin listasi we're not gonna take it ja niin sinne kärkipäähän Ja heille teille sanoi, että haistakaa paska. Me tiedetään, että tämä biisi toimii. Mutta tämä on, on hyvä esimerkki siitä, että et niinku, tästä tulee se cheap mäinen niinku, pop-tarttuvuus, ihan sijakailematon sellainen. Ja eri, erittäin hyvä biisi, hyvä meininki ja kaupallinen menestys. Viisi miljoonaa myytyä levyä on myynyt jo sen jälkeen niinku, enemmänkin. Tämä oli yllätys sekä bändille että Tom Romanille itselleen. Ja... ja Voisi kuvitella, että kun lähdetään sitä seuraajaa tekemään, niin jatketaan samalla tiimillä. Mutta tässä kohtaa näin ei suinkaan tapahtunut. Ja Tom Worman on kritisoinut Dee 2 kaksi, kaksi naamasuutta nimenomaan siinä, että, että, että niin kuin päin naamaan silloin, kun levyä tehtiin, niin ei sano, että Sound olisi mitään vikaa. Mutta tämä kyllä myös pikkasen asettaa niin kuin kysymysmerkkejä ton Tom Wormaninkin suuntaan, että miten on mahdollista, että tämä sama niin kuin problematiikka tulee niin kuin useammassa tapauksessa esille. E- eli eli sitten hän myös, äh, Nikki Six on pikkasen kritisoitu, kun he tekivät vuonna 97 uuden version Shout the Devilistä, niin on kritisoinut äh, pikkasen ohuita soundeja. Mutta mut yhtä kaikki, niin kaupallinen menestys on se, mikä niinku määrä ja mikä kertoo, että toimiiko vaikka ei. To- toimiiko levy vai eikö toimi? Et siinä mielessä nämä on, on tosi erikoisia keissejä, että sitten niinku jälkeenpäin äh, tullaan, tullaan sitten niinku valittamaan siitä, että se levy ei onnistunut. Eli siinä mielessä tylyin kuitti ehkä sitten vielä kuitenkin Tom Warmanilta oli se, että Twisted Sister hän teki uuden version tuossa 2000-luvulla Stay Hungry-levystä nimellä Still Hungry. hän Tom Warman totesi ainoastaan vain sen, että no Stay Hungry myi 5 miljoonaa kappaletta, Still Hungry 25 000 kappaletta. Siinä on aikamoinen ero. No, ghost-muusikot, eli muusikot, joita, joita bändi käyttää kuulostakseen paremmalta, niin tosiaan 80-luvulla oli erittäin yleistä, yleistä kamaa, ja niitä bändit käyttivät. Tästä surullisin esimerkki on esimerkiksi Cinderella, josta Fred Coury bändin rumpali, niin vaan todettiin, että ei kykene soittamaan, ja siellä korvailtiin, on, on, on erilaisia soloja soittaneet erilaiset soittajat. Mutta siis on yksi bändi, joka on äh, Tom Wormanin suurin kaupallinen menestys, ja bändi... Ois itse asiassa voidaan sanoa, että bändi olisi tarvinnut niitä, niitä ghost-muusikoita, mutta bändi päätti paiskia Tom Urbanin kanssa hommia ja naulata levyn, ja se totta kannatti. Eli puhutaan tottakai kai Poisonista, joka oli tehnyt niinkään ensimmäisen levynsä, äh, joka oli itse asiassa kaupallinen, kaupallinen menestys, äh, Look What The Cat Dragged In, erittäin hyvä levy, Talk Dirty To Me, Cry Tough, I to get you, hyviä pop kappaleita soundillisesti aika hirveä, mutta uh, tämän jälkeen bändi halusi uh, uutta potkua uralleen uudenlaista soundia, ja kun, kuten me ollaan aikaisemminkin todettu, niin mitä sä teet, kun sulla on hyvä tuottaja, tai sulla on uh, määrä, määränpää, mihin sä haluat mennä, ja sä katsot, että mitä toi bändi on tehnyt, mitä toi bändi on tehnyt. Tässä kohtaa he tekivät aivan oikean ratkaisun ja ottivat tuottajakseen Tom Wormanin. Ja heidän yhteistyönsä ensimmäinen levy, Poisonin menestyneen levy, ää, syntyi tämän kaksikon yhteistyönä vuonna 88, eli puhutaan Open Up and Say A-levystä. Eli tältä löytyy, löytyy kaupallista menestystä ja tältä löytyy sitten öö, tavallaan sitä glamia, sitä niinku sunset Stripin, öö, sitä, sitä niinku henkeä ehkä puhtaimmillaan. Öö, tästä bändistä on, on mielenkiintoista mainita se, että öö, tosiaan kun on puhuttu näistä ghost-muusikoista, eli muusikoista, jotka tulee tekemään, niin tästä Tom Werman sanoi, että, että bändin rumpali Ricky Rocket oli sanonut suoraan, että hei Tom, mä tiedän, että mä en ole paras rumpali, mutta mä lupaan tehdä hommia Todella paljon. Ja on niin pakko nostaa hattua. Bändikitaristista C.C. De Villestä Tom Warman puolestaan sano sen, että et, äh, hänen kanssaan niin ongelma oli se, että se oli niin, niin kamoissaan. Ja siinä harkittiin jo, että otetaanko joku toinen kitaristi soittamaan C.C. Äh, Villen osuuksia, mutta tähän ei, ei päädytty. Äh, 880, kun tämä levy ilmestyi, niin tämä oli tosiaan sekä kaupallinen menestys, että, että me voidaan ajatella, että niinku taiteellinenkin menestys. Et levy on kaikkinensa myynyt monin, monin, moninkertaista platinaa ympäri, ympäri maailmaa, ja se on se ö, Poisonin ehdottomasti menestyneen levy. Mutta jos tuosta soitettiin äsken, Mötiköltä soitettiin, Mötlikrullalta soitettiin. Käyttääksö muuten kukaan Mördlikrusta niin Mötikät? Aikoina käytettiin. Poisen laulaja Bret Michaels lainas Tom ja akustista kitaraa ja tuli, tuli hänen luokseen ja sanoi, että alkoi soittaa riffiä studiossa. Ja, ja Tom Worman kuunteli sitä riffiä ja mietti, että tämä kuulostaa hieman kontribiisilta. Tämä on niin kuin vähän kontribiisin olonen ja sanoi, että jatka soittamista. Ja Bret Michaels alkoi laulaa. Tästä tuli number one äh, sinkku, ainoa number one sinkku, y- y- jonka Poison sai, eli Every Rose Has Its Thorn. Ja erittäin iso eeppinen kappale, josta sitten on tullut semmoinen niin amerikkalainen standardi tietyn tyyppiselle ballaadille, vaikka tämä ehkä lähti olemaan, niin kuin, ehkä kulkemaan edeltäjensä esikuvia, mutta tässä niin kuin, bändin ja tuottaen yhteistyö täysin, täysin upea. Ja mielenkiintoista on se, että Poisonia häiritsi niin kuin nämä tällaiset niin hyvin pop-elementit, eli siellä tulee vähän synaa taustalle, tulee isoja kuoroja ja muuta, mutta tämä kannatti, lista ykköseksi. Ja tosiaan, tästä oli epäily, että onko tämä liian kanria, mutta ei, ei ollut liian countrya. Jos ajatellaan näitä bändejä ä, Tom Wormanin jälkeen, niin, niin on mielenkiintoista katsoa sitä, että Cheap Trick, Tom Ormanin kanssa työskentelyn jälkeen ura meni alaspäin. Poisonilla niin ikään ura meni alaspäin. Ted Nugentilla sama asia, oli poikkeus, eli he tekivät taas sen viisaan ratkaisun. Ja jos se nyt joku opetus on se, niin on se, että et valitse tuottajasi erittäin viisaasti. Muita bändejä, kenen kanssa sitten niin Tom Warman teki töitä, niin sieltä löytyy tuon ajan, Sivais, kun kasari, toi alkoi jo vähän niin kuin hiipua, siellä on eleganssia, siellä on kicksiä, kanadalainen Glass Tiger, joka kannattaa tutustua, ne löytyy tuolta listalta. Mutta sitten on yksi bändi, josta olisi pitänyt pikkasen suurempi tulla. Mitä puhutaan Love Hate-bändistä. Ja tästä äh, Tom Worman itsekin sanoi, että, että jos bändillä olisi ollut pikkasen isompi markkinointibudjetti sen jälkeen, kun tämä levy tehtiin, niin tämä olisi voinut breikata isommin. Ja tämä on semmoinen vahva kasarilapset suostus Käy kuuntelemassa. Tässä kohtaa huomaa muuten sen, että miten toi Tom Wormanin soundi alkoi vähän niin kuin laajeta ja parantua. Että et soundillisesti Tom Worman tuli mun mielestä niin kuin muuttui parempaan, parempaan suuntaan. Ja tämä on esimerkiksi erittäin hyvä soundinen levy. Ja kun tultiin sitten tuohon 90 luvulla, niin sitten vielä uh, yhdessä hiipumisvaiheessa olleen bändin Tom Worman sai käsinsä, eli Striperin, joka sitten päätti siinä kohtaa, että aletaan tekemään vähän profaanimpaa rock'n'rollia ja teki Again's The levyn joka on helvetin hyvä soundinen levy. Että et, jos käyt kuuntelemassa niin tuolta listalta, niin siellä ihan lopusta löytyy pari biisiä. Siellä löytyy esimerkiksi Two Time Woman ja Code uh, Striperista Tom Worman sanoi, että Striperilla oli vampirusti vaik- on oh, no pun intended, todella paljon vaikeuksia uh, sopeutua kilpailemaan näiden niin maallisemmin, synnillisemmin operaavia rockbändejä vastaan heidän keinoillaan. Striper on tullut muuten Blood from Above-biisi ihan hiljattain. Pirun hyvää kamaa taas. No pun intended. Uh, eli bändi on niin hyvässä vedossa. Mutta toi oikeasti loo. Tom Ramonin kanssa tehty levy. Erittäin, erittäin hyvä. Tässä oli tämmöinen läpivienti Tom Wormanin urasta, mutta muutamia sellaisia havaintoja, kuten tästäkin olet huomannut, on se, että Tom Worman on onnistunut tulemaan poimemaan bändit oikeassa uravaiheessaan, eli ovat olleet jo tehneet levyjä yhden levyn alle, kuten G-Trick, Poison tai Twisted Sister. Oikeassa uravaiheessa tullut työskentelemään bändien kanssa jälki on ollut erittäin hyvää. Niin ikään kuin bändin yhteistyö Tom Warman kanssa on lakannut, niin, niin bändin ura on, on useassa tapauksessa lähtenyt menemään alaspäin. Mutta sitten tämä määrätietoisuus on ehkä sitten vähän myös maksanut Tom Warmanilla, että se, se suurimman kategorian bändit, vaikka Poisonin... Äh, Cheap kaikki nämä, nämä on isoja merkityksellisen bändejä, niin se ihan ykköskorin bändejen kanssa hän ei päässyt työskentelemään sit kuitenkaan. Toki siihen vaikutti Grunge, joka tuohon väliin tuli, mutta että sanotaanko nyt näin, että kuvaavaa myös se, että Mötley teki sen suurimman levynsä Sitten Bob Rockin kanssa, no Metallikakin teki suurimman levynsä. Kaupallisesti Bob Rockin kanssa. Mutta Tom Orman on mielenkiintoinen tuottaja, tehnyt kattavan uran. Ja käy checkkaat tuossa Spotifylista. Siellä, siellä on hyvä läpileikkaus. Kiinnitä huomiota niihin tiettyihin juttuihin, siihen popmaisuuteen, ajaviin komppikitaroihin ja tuohon kokonaisuuteen, niin pääset aika hyvin käsille, millainen oli 80-luvun kultasormituottajan Signature saudi. No tässä oli mun päivystä jo aika, aika pitkää. Ö, ilmeisesti puheripulia ja pikkasen ollut. Helteet tekevät tehtävänsä ja mä oon että pääsen tähän mökiltä tähän mikin ääreen, joten nyt mä pääsin. Tässä oli kertainen jakso. Laita ehdotuksia aiheesta, mitä käsitellä TNTtä ynnä muuta on tullut. Ja sitten edelleen johon Juntuset ja Hannu Leider, ne odottaa vuoroaan. Ne odottaa vuoroa, mutta mä tunne tekemään kyllä, nouhata. Ja Jaa tätä ö, Facebookissa, sosiaalisessa mediassa ja, ja pistä kommentteja tulemaan, kerro tästä kaverille. Toivottavasti tykkäsit. Mun nimi on Vesa Viinberg, tää oli Kansanilapset, palataan Astialle.